0: В този епизод сме мотивирани да обсъдим псуването, обидите, ругатните и всякакви други форми на изразяване на негативна енергия към хора, които са е заслужили. Бях се замислил каква е моята мотивация да записвам този епизод с Лия и тя е, че често пъти се улавям, че когато аз псувам, използвам думи, които имат съдържание, което ми е набито в главата, което аз реално лично не го чувствам и не го смятам, че го насочвам към тези хора. И искам, когато насочвам своята негативна енергия към някого, искам да съм точен, да знам точно какво ме мотивира и какво точно искам да му кажа, а не просто да избълвам някаква негативна енергия, която, например, му кажа «Знам какво направи миналата година, за да не се случи първенството по футбол». Никаква логика да няма. Аз искам да има логика в това, което му казвам. Искам да разбера себе си защо използвам тази дума и какво има в мен, което аз искам да изкарам от себе си. И за това решихме да задълбаем в видовете псовни, каква е културата за тях в различните държави и евентуално да се замислим за нас самите, защо псуваме и какво искаме да постигнем.
1: Едно от първите неща, които си спомням по отношение на псоните, беше, че забелязах, че когато баща ми псува, казва нещо от сорта на майка му стара. И като малко дете, в чието дом не се е псувало често или не имало насилие и така нататък. За мен беше много странна тая псовня, защото не знаех какво е псовня. И изведнъж, както баща ми работи нещо, изведнъж, ах, мамка му стара. И си спомням, че го питах, нали, какво значи това и, и чия майка е стара и защо това е лошо. И той просто ми каза, че, че така се изразява гнева и че няма нищо зад тези думи повече. И това беше първата ситуация, в която аз си дадох сметка, че има нещо в те абсурни. Не е просто да казваш, че нечия майка е стар. Какво има за тази абсурни? Откъде идва? Защо? И години, много години по-късно пътувах през Европа с приятел и с него семейство. И шофьорът ни постоянно псуваше навигационната система, която беше нагласена с женски глас на Курва. И в този момент, като го хванах, нали, че вече 15 път чувам Курво, 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 Реших да опитам защо, курва, ако беше мъж гласа на навигацията, какво ще, ще го нарича? И той, а, лесно,
0: педерас. Както и аз, за съжаление. Това ще го да. обседиме после, защото нямам нищо против гей хората. Даже ги подкрепям.
1: И тогава осъзнах, че има война към някои хора. И реално погледнато към техните действия, решения, които взимат, начина по който живеят живота си и така нататък което пък мен ме вдъхнови да помислиме на тази тема. за Съпсувните. Откъде идват? Защо са така? И какво може да направим, за да не псуваме по кофти начин?
0: То дали има хубав начин. И всъщност, сам си отговарям, да, смятам, че има хубав начин, когато реально успееш да отвориш очите на човека за това какво е направил, каква е позицията му в, може би, твоите очи или как бива възприеман от страни, и ако има желание да въведе промяна в себе си, да го направи. Не
1: смятам, че това е най-добрият начин да накараш някой да се замисли, защото в този момент по-често те смятат и се чудат как аз да го нареда този човек, че да си затвори сутата и повече да не ми говори. А, но смятам, че има доста позитивни страни на псуването, които ще коментираме по Но най-малкото, което може да подчертаем е, че е по-здравословно да си изразим мнението и нервите, отколкото да си ги държим в себе си.
0: Например, изследване на авторитетното научно списание Prevention или Превенция, като страхотна българска дума, не копирана от английски по никакъв начин. Това изследване съобщава, че хората, които периодично избухват и изпадат, например, в клеткотрайна истерия, всъщност просто защитават себе си от депресия. Самият кратък изблик на гневна енергия потиска производството на кортизол, обсъждали сме го този неврохимикал, който реално ни кара да се чувстваме уморени, безжизнени, уязвими и депресирани.
1: Здравейте! Започваме с етимологията на думите и значението им. Откъде идва псувам? Думата се свързва с славянското пес, което е куче, по подобие на гръцкото циник, което също произхожда от куче. Има друга етимология, която бива предлагана от историка Петър Добрев в езикът на асперуховите и куберовите българи, като дава примери от пуштунски. Пецу, пцу, проклинам. Което е ругътня. В нористанските езици езика кати, псов, псоти означава погубвам, което ме кара да си мисля, че може би псовните, когато а, искаш да прокълнеш някой, искаш да го погубиш, той човек, да го нараниш до
0: такава степен, че да се спомине. Което е една от многото възможности, нездължително. Възможно е да си мислим, че определението за мръсни думи е едно и също в целия свят. Но съм сигурен, че доста хора се досещат, че хората се обиждат по света по различен начин и затова, когато пътуваме, например, трябва да проучим каква е културата на мястото, ако не искаме да обидим някого, да знаем какво да не правим.
1: Една от нещата, които ми направи много голямо впечатление, когато се преместих в Англия, е, че тук никой няма да те напсува на майка. Ще кажат кажа, че си дик или че си пуси или... Шитхед, кант – все думи, които са свързани с полвите органи и изпражненията, mm-hmm. но не и с майките.
0: Може да се каже, че нашите социални традиции и култура определят слабите ни места и това, за което бихме се обидели. Възможно е, например, грубият език да включва неща, които желаете, но се смята, че не трябва да желаете. Мотивация в някои от тези случаи е да се определят позициите на сила и доминация в дадена ситуация. Да се изтъкнете над някого, да го потиснете, да го направите по ниш от вас.
1: Интересно е да отбележим, че повечето хора мислят псуването като за едно цяло, но всъщност то изпълнява няколко различни функции. Използваме накърнителен език, за да обидим някого, когато сме ядосани, отчудени или ни боли, или пък са ни стреснали, понякога дори когато сме щастливи. Често думи, които са обидни на пръв поглед, се използват също като обращени между приятели, например копеле, което беше определено дума в а, моите среди като тинейджър в България.
0: И моите също.
1: Как си, Копеле, беше на дневен ред. Интересното, което се сещам, че когато пътувах из Европа 2017 година, се запознах с едни австралийци. И те казаха, че в Австралия, в тяхната група приятели, се наричат кънт, mm-hmm. което е на български путка. Докато ако кажеш в Англия кънт, Определено ще ти изглежда много лошо. Мога да си спросиш боя, зависи къде го кажеш и на кого. Но определено не е дума, която можеш да използваш за умалително, умилително и така нататък.
0: Както и в Япония, трябва да си опичаш акъла, как се обръщаш към хората, да не би случайно да ги адресираш на ти, вместо на вие, или то си има специален техен начин. Аз се бях замислил също кога също псуваме и какво ни мотивира да псуваме. Ще се впусна за секунда в едно свое разсъждение. И то е. Често обикалям с колата или не само из града и наблюдавам хората, как се държат, какво е изражението в тях, какъв е менталитета на поведение, на движение по улицата с кола или без, и как живеем. И повечето от нас, като средностатистически хора, съответно сме повечето, работим някаква своя работа, изкарваме някакви свои пари, и колкото да поддържаме своя живот, да изхрамваме семейството си. Но на практика не кой знае колко повече от това в, както казах, повечето случаи и също така чувстваме, че нямаме особено власт. С други думи, ние сме никой и не представляваме взето нищо, освен една дойна крава, а на всичко отгоре в нашата държава и хора, с които се гаврят и ни използват, за, за да ни източват цялата държава и чувстваме, че нямаме абсолютно никаква сила. И съответно, част от нашата подсъзнателна мотивация – Очертавам и подсъзнателна, защото често не се замисляме защо правиме така, се опитваме по някакъв начин да изтласкаме себе си над останалите, да ги изръчкаме с лакти с колена, по някакъв начин да издрапаме отгоре, да се почувстваме по някакъв начин по-значителни. По-стойност, не че имаме нещо, което другите нямат, да смачкаме някого, който има нещо малко по-малко от нас, за да почувстваме, че ние имаме някаква власт над нещо и над някого. И тази проява на агресия с псовните и срогътните и мачкането на хората, смятам, че подсъзнателно за много хора проистича от чувството им за слабост и за несправедливост към тях, което няма как да се обърнат и да го адресират към някой, който реално има власт, а да се обръщат към някой, който примерно не може да се защити. <съща>
1: Тук в Англия, понеже има много голямо разделение между класите, това е много лесно видимо. Как особено ниските класи, хората, които живеят на помощи и са, така да се каже, отхвърлени по една или по друга причина или са просто изпаднали от системата, по-често имат груп език, не говорят правилно дори, да не говорим за колко това псовни става на въпрос в едно изречение. И колкото повече си на високо в Класите се смята, че не е да псуваш, че е проява на лош характер, на липса на образование и на какво ли още не, което те направило, така да се каже, уважаван човек в обществото.
0: А е също така и проява на слабост, която се очаква, че когато имаш по-висока класа е редно да нямаш тази слабост, защото имаш повече сила, повече пари, повече власт, повече контрол. Абсолютно. Доста пъти... Примерно гледайки YouTube видеа, понякога попадам на общувания с американци, примерно чернокожи, които са от, конкретно тези, които съм виждал, са по-често от по-нищите класи в обществото. И по-често в тези случаи, в тяхната реч, почти на всяко второ изречение се чува бич аз нига. Почти за всяко нещо, всяко определение е това. И има такова изследване, че реално... Псуването не е задължително проява на нисък интелект, но нивото на интелект влияе на речника, с който боравиш, за да изразяваш своята негативна енергия. Mm-hmm. И всъщност псуването е доказано, че е здравословно, особено когато успееш да го премериш и да го използваш там, където би било подходящо. Защото хората, които псуват, успяват да запазят своето психично здраве по-крепко, отколкото тези, които си ако използвам директен английски превод, си бутилират и си задържат и компресират негативната енергия в себе си без да я изкарват. Като едно да вземеш една шеше газирана напитка, да го разклатиш и изведнъж да отвориш капачката. Това е също като го направиш с нервната си система. Mm-hmm. Така че едно от тези изследвания е, например, направено като са накарани хора да си задържат ръката в ледено-студена вода, като на едната група хора им е разрешено да псуват, а на другите им е казано да използват някаква произволна дума. Препо, примерно врата. Хората, които са псували, са издържали по-дълго. Например, смята се, че причина е, че псуването им е помогнало да влязат в режим бягай или се бий и това е увеличило тяхната издръжливост. Съответно, хората, които са използвали някаква произволна дума, са издържали по-малко.
1: Едно от нещата, които се сещам обаче е, че поради културата в Англия много хора смятат, че това как казваш нещо е от изключителна важност, което разбира се не го отричам като психолог въобще, но те могат да усетят много леки нюанси в речета на хората срещу тях, което често бива интерпретирано по един много такъв ам, обичив начин, въпреки че може нищо да не си казал, което да е обидно. И съм си оговорвал това с доста хора за това, че в Англия мода отиш някой и да кажеш патейто, патейто, с малко повече вариация на гласа, която е агресивна. Да мек да кажеш картоф, картоф и те може да се обидят.
0: Да, наблюдението ми е на мене, че в Англия подхода към обидите е по-фин и по-зад сякаш. О, да, определено но в крайна сметка, от друга страна, нашия подкаст е по-скоро насочен към българската аудитория и за това бих се насочил също и към една от думите, която се замислям, че ми е набита в главата. Както споменах по-рано, примерно това е думата педераст, която още от детски години съм я чувал и от известно време се старая да се улавям преди да я използвам и се замислям защо я ползвам, какво е чувството в мен и откъде идва тази асоциация. Аз предполагам, че още от детството ми думата педераст е използвана като обобщаваща фигура на така наречения кемп гей. Е Окей, английска дума е как да го наречем ли това на български? Поженствен. Ами по-скоро за мен това е олицетворение на гей мъж, който се държи като претенциозна кралица, без никаква съобразителност с чувствата и личното пространство на останалите. Нека да отбележа, защото, защото засягам чувствителна тема не смятам по никакъв начин, че гей хората, мъже, жени се държат като претенциозни кралици без да зачитат пространството и мнението и чувствата на останалите тук говорим за една хиперболизирана фигура, която е използвана още от детството ми за да се охарактеризира определено поведение, което според мен е като альтернативата на кучка женско куче, което когато е разгонено, си търси мъжкия да извърши работата и след като е свършила тази работа, повече не иска да го вижда. За мен, употребата на думата педераст, като обида, цели да изрази това, че човекът е себеугоден, егоистичен и безкрупълно погазващ интереса и правото на другите. И се усещам, че това е чувството и мотивацията, когато аз използвам тази дума, просто като изблик, докато шофирам вследствие на това, което някой пътен участник е направил спрямо моето право за движение по пътя. И съответно аз се старая да се улавям преди да я използвам и да я заменя с това, което реално искам да кажа. И това, че човекът е бил егоистичен, плитко мислещ, гад или друга дума, която мога да използваме наглец, безсрамен, пробивен, долен тип и така нататък. Реално това, което реално мисля за този човек, не че е педараст, може да е какъвто и да е като сексуална ориентация. Няма значение. Важно е самото поведение и то не е на гей-човек, а на това, което съм научен да асоциирам от детството си в общество, което се е подигравало и е усмивало геевете. Почнах много да се обяснявам, но в крайна сметка посланието ми с това разсъждение към себе си и към нашите слушатели е да се замисляме, когато използваме дадена обида откъде идва тя, какво чувстваме, че тя олицетворява или какво съдържа в себе си и дали не я използваме грешно. Дали не сме просто манипулирани промити мозъци, които просто първосигнално се причисляваме към една група, която е по-силна, мачкаща едно мълцинство, като например на LGBT общността.
1: Псуването, използвайки сексуална ориентация, има много по-дълбоки корени и често хора, които са хомофобии, са също и женомразци. Защото това, което осмиват тези мъже, които са с хомосексуална ориентация – е, че са сякаш по-малко мъже заради това, че са гей, което е много дълбока тема и си заслужава отделен епизод. Но това няма да бъде сега.
0: А това беше словесно намигване от Лия към мен да не се отплесвам в тема, която съм насъбрал енергия. (laughs) Абсолютно. Искаше ми се също да засегна с няколко изречения, някои други мотивации или някои други обиди и псовни, като примерно моите разсъждения за обидата да ти еба майката. Моята приятелка винаги се чуди защо поставяме ударенията на различни места, но това е отделен въпрос, поне аз така съм е научил тази обида. За мен посланието в това или... Емоцията и енергията в това е намека за едно насилствено и против волята на дадена жена, най-близката ти жена, на която държиш най-много, това е действие от най-интимен и личен вид против нейната воля. По този начин да усетиш тази е, негативна енергия толкова интимно и лично и в най-съкровенните части от твоя живот. Но също така, смятам, че някои хора се подиграват, обиждат и псуват, като например хора от LGBT общността, просто от страх да не бъдат помислени от останалите за заподозрени, да не би да се числят към хората, които реално обиждат. Някой да набазигва в компания, ка, "А, ааа, и ти да не би, и ти да харесваш мъже, а? Към някой свой приятел. А не, не, те е педараст още. въобще Страха от това да не те заподозрее една плиткомислеща компания и да започне да се подиграва с теб, както си виждал, и за това, за да защитиш себе си, започваш да мачкаш другите.
1: Mm-hmm.
0: И само ще вметна това, че един мой спомен от училище, тъй като бях по-пълно дете и съответно имах съученици които се подиграваха с мен, обиждаха, имаше различни форми на турмоз. И съответно сега, замисляйки се назад във времето, това ме водеше, аз от своя страна, да обиждам, мачкам и да използвам физически, психически и емоционален тормоз към по-слаби от мен. Като някаква форма да ме видят мен, че и аз мога да го правя това, че и аз съм от тая група, така че аз да защитя себе си и да на турмозят мен. Mm-hmm. Разбира се, това също е една хубава храна за размисъл за тема по отношение на насилието в училище. Не знам точно как е българската дума за були. Деца, които тормозят други деца по някакъв начин, като едно повтарящо се действие. Но също така, и отварям последната скоба, освен ако ли я иска да ме прекъсне и да вметне нещо по въпроса, като мотивации за псуване, като мои разсъждения, са обидите, които са породени от желание да промениш някого по начин, който ти смяташ, че е реден или ти носи мир в твоята душа. Нещо, което те разтърсва, нещо, което те дразни, нещо, което не разбираш или а, ти създава дискомфорт и ти искаш този човек да се промени, защото разваля картината на света, в който си израсъл и си научил да приемаш и, и света, в който се чувстваш спокоен. И смятам, че това също е една от причините а, хората да атакуват общности, които не разбират или са по-слаби, по-малки и различни от масово възприетото.
1: Както вече няколко пъти с тези заговорихме, има различни начини да се обиждаме в различните култури. И за мен е важно да обясним, че има държави, в които обидите с сексуален характер се смятат да се проява на много лош вкус и хората рядко ги използват, като например Индонезия. И вместо това хората в Индонезия използват названия за животни и изпражнения за да ругаят че дори и децата си имат песничка, с която се подиграват едно на друго, без да бъдат вулгарни. Което, като опочетвам ми се стори, как? Но открихме, че в нея се пее от сорта на бащата има дълъг мустак, като те и вони.
0: Да, в крайна сметка и ние и тук се обиждаме на овца, лайно, коза, пача, ниско интелектуални същества спрямо у нас хората и подобни. Mm-hmm. Особено лайното.
1: Да, в интересни, истината в Англия най-често се казва шит, намекойно.
0: Но пък в някои други държави, най-големите обиди, които можеш да използваш, са свързани с болести. Примерно в Полша холерата е много силна псовня, ако сте от по-старото поколение, на тайландски също може да пожелаете на някого да се разболее от холера. А пък голяма част от ругатните в Холандия, отварям всъщност хоба, че не е Холандия, а е Нидерландия защото в Нидерландия има Северна и Южна Холандия и други провинции, които не са Холандия. Информация, която искате да знаете. Та в Нидерландия някои от най-големите обиди са свързани с рак, холера и тиф. Но има истина в това, че сякаш на повече места половите органи и фигурата на майката са най-често срещани, но също така в определени култури, като например китайската, хората се обиждат до всичките твои предци до 18-то поколение, в Турция се обиждат на твоята рода, така че простират доста по-нашироко или в Албания на твоето семейство или примерно в Босна на твое дядо, твоя баща и целия набор от роднини. Искаше ни се да засегнем още доста псовни, като например курвата, като форма за мачкане на женската сексуалност, още според мен проистичаща от времената, когато детствената жена се е използвала като форма за търговия, срещу която да получиш добита, къща, ниви и нещо тоя сорт.
1: Все още е така в някои държави.
0: Или убедите на слаб интелект, като идиот, глупак, на английски много ме кефи думата имбесил. Ммм. Mm. Доста по интелектуално звучи от просто, защото е различна форма на нисък интелект, спрямо идиот, и глупак, или неандерталец, това е на дума, а, не е свързано толкова, може би с интелекта само. Но да, намирам го за жалко, когато обиждаме хора, примерно на техния интелект или на тяхното финансово състояние, или средата, в която са израснали. Спомням си още в детството си, че аз самия съм се подигравал на деца, които са били от бедни семейства. Както казах, защо? Защото и аз съм бил потискан и съм търсил някакъв начин аз да се намеря за по-силен в нещо от някого други
1: Искам да кажа, че това е много смело да го кажеш. Много хора никога не бих си признали.
0: Ми благодаря ти. В крайна сметка смятам, че аз имам една отговорност първо пред себе си да анализирам себе си и ако се лови в нещо, което мога да подобря да опитам да го направя, но също така смятам, че това е една стойност, която бих могъл да споделя с някого, защото да, аз мога да кажа, правил съм ги тези неща, вече съм друг човек, израсъл съм над това нещо и слава Богу, съм имал възможността да срещна поне един от тези хора, да го погледна в очите и да му се извиня за това, което съм правил в своето детство.
1: М-м-м. Много ценно.
0: Но искам да бъда реалистичен, че тези мотивации, тази енергия, която излъчваме към другите, тя има своята причина. И не можем просто да виним само себе си, можем да виним и средата в която сме израснали, защо третираме хората така както правим, ако ги третираме по негативен начин. Откъде идва тази мотивация? Или този подход към хората? Защото ние често просто имитираме и ксерокопираме поведението, което сме виждали около нас. И това да се подиграваш на хора, които показват по-слаб интелект от тебе, в някой случай е просто това, на което си научен, че трябва да правиш, че това е нещото, с което ако го правиш, ще бъдеш прият от по-силната общност, като един от тях. Mm-hmm. Както казах, повечето от нас чувстваме, че сме едно нищо и никой. Не е рационално и не е в рационалната си мисъл, но подсъзнателно чувстваме, че сме никой. И търсим начин някъде да сме силни, да се причислим към нещо, което е по-голямо и по-мощно от нас. И това е жалко, според мене, тъжно е аз самия се усещам да го правя и виждам останалите как го правят. И, както казах, това е една от мотивациите ми да запишем този епизод, да се замисляме какво ни мотивира когато общуваме с другите хора да го правим така както го правим. И тук имам Коте, което иска внимание, Ще го щипне по дупето. И така, та, както казах, обидите са наистина много, но с няколкото примера, да, прощете за Котето или му се радвайте, че мялка, забравих си мисълта, Но исках да кажа, че нека да се замисляме как третираме хората, откъде идва нашето поведение и наистина ли мислим това, което казваме или просто се опитваме да се причисляваме към една по-голяма общност за чувството на сигурност.
1: И майки предвид, че не се чувствам толкова добре и съм пълна, но пак се показвам на работа, смятам, че е време да... Завършим епизода и в този ред на мисли искам да ви поканя да посетите нашия вебсайт, където ще намерите една страхотна статия с много повече история на псуването и връзките му с културата и разбиранията на различните народи.
0: Въпреки нашето неудобство да споменаваме тази тема, ще бъдем благодарни ако решите да ни подкрепите с почерпка с едно кафе. Линкът ще го намерите също в описанието на подкаста. Благодарни сме наистина за всяка ваша подкрепа. Тя ни мотивира наистина да продължаваме напред, да вкарваме енергия, старание, любов и всичко, което имаме като знание и разсъждения. И да каним и нови гости, с които да внесем още повече интелект и култура.
1: Mm-hmm. И не забравяйте, че все още имаме страхотна електронна книга, която искаме да ви подарим и която ще ви помогне да се наслаждавате сексуалността си много повече. Това беше от нас. До скоро! Чао-чао!